0: capítulo treinta de la historia de la sagrada pasión del padre la palma eclipsase el sol y hacense tinieblas sobre toda la tierra esta grabación de librivox es de dominio público a sexta autem ora tenebrae factae sunt super universam terram usque adoram nonam Habiendo pues el Señor estado en la cruz como media hora desnudo y con afrenta y vergüenza pública a vista del cielo y de la tierra y en luz del mediodía blasfemado de todos los que concurrían a este espectáculo y de los mismos ladrones que padecían con él quiso el Eterno Padre dar desde el cielo testimonio de él que así moría con prodigios y señales manifiestas Y esto se hizo mostrando sentimiento las más principales criaturas del mundo y como haciendo llanto y poniéndose luto por la muerte de su común señor porque el sol primeramente que por mandamiento de dios sale cada día sobre los buenos y los malos abominando de esta maldad sobre todas las que se habían cometido en el mundo apartó sus ojos y cubrió su rostro por no verla y castigando a los que la hacían escondió sus rayos porque no gozasen de ellos y oscurecióse al mediodía y cuando más resplandecía para significar las sombras en que hasta entonces habían vivido los judíos, y la ceguedad en que de presente estaban en medio de la luz de tantas maravillas. También amenazaba esta oscuridad, ira y castigo, cual merecía su culpa, porque les había de quitar el Señor la luz de sus favores y misericordias, y ponerlos en tal apretura y turbación que viesen, como dicen, las estrellas a mediodía. y mostrándose por una parte el sol tan sañudo contra la canalla de los judíos que tan furiosos andaban en la muerte del señor por otra parte sirvió en esta ocasión a su hacedor en la manera que podía porque se puso luto en su muerte y cubrió su desnudez con velo de tinieblas y estorbó la vista de los que miraban y enfrenó las lenguas de los que blasfemaban y dio materia de admiración en todo el mundo y ocasión de inquirir la causa de efecto tan nuevo y desacostumbrado porque a la hora de sexta poco más o menos después de ella que en la cuenta de nuestro reloj viene a ser la hora del mediodía estando la luna en oposición del sol y distante de él por la mitad del cielo volvió atrás con movimiento apresurado y se le puso delante para estorbarle la luz y el sol se oscureció y quedó en tinieblas toda la tierra ¿Qué otra señal del cielo más ilustre que esta pudieran pedir los judíos para remedio de su incredulidad? ¿Que cuando dos planetas tan insignes y que son los ojos del mundo y lumbreras del universo, hicieron una mudanza tan nueva, tan súbita y apresurada, y tan fuera del curso ordinario de la naturaleza? ¿Porque siendo así que el eclipse del sol se hace ordinariamente poniéndose la luna entre él y la tierra, y estorbando que no pasen sus rayos para alumbrarla y de aquí es que este eclipse no puede suceder naturalmente sino en tiempo de conjunción y como el cuerpo de la luna es menor que el del sol y que el de la tierra así cuando se pone entre el uno y el otro ni cubre de todo el sol ni oscurece de todo la tierra pero en esta ocasión sucedió todo del revés porque la luna estaba llena y en oposición y así fue menester que volviese atrás con su movimiento para ponerse debajo del sol y aunque su movimiento ordinario es velocísimo pero no tanto que no gaste veinticuatro horas en dar una vuelta al cielo pero aquí estando opuesto al sol y en la parte contraria del cielo súbitamente y con un movimiento más veloz y arrebatado de lo que se puede imaginar se puso debajo del sol y estando allí siendo cuerpo tanto menor se oscureció el sol y se hicieron tinieblas sobre toda la tierra. Pues ¿quién es este señor que así manda en los cielos y gobierna los planetas y tiene en la mano las riendas con que rige sus movimientos? ¿Quién es este señor a quien obedecen las estrellas y le sirven con su luz y le honran con sus tinieblas? Sin duda que esta grande novedad con que se desarmó y descompuso aquel reloj tan concertado de los cielos, no pudo tener otra causa sino una de las dos que dijo el gran Dionisio Areopagita, cuando antes de su conversión, y siendo solamente un filósofo gentil, estando en Atenas al tiempo que el Salvador padecía, admirado de este nuevo accidente del sol y de este nuevo movimiento de la luna, dijo, «O la máquina del mundo perece, o el criador de la naturaleza padece». Duraron estas tinieblas desde la hora de sexta hasta la hora de nona, que fue casi todo el tiempo que estuvo vivo el Salvador en la cruz, y con mucha razón se oscureció en esta ocasión toda la tierra, porque no había ya cosa en ella digna de ser mirada, sino solamente aquella obra del Señor, que estaba obrando la salud en medio la tierra, Deus autem rex noster, ante saecula operatus est salutem in medio terrae. Y porque la luz corporal suele estorbar a los que oran, con esta oscuridad quedó el santo monte hecho un oratorio celestial, dando materia de contemplación con aquel santo y vivo crucifijo que allí estaba. Cerráronse en esta forma las ventanas del cielo, para que los justos, entrando como Moisés en esta niebla y oscuridad, y apartando los ojos de todo lo visible, recibían en sus almas luz espiritual para ver gozar y penetrar en este misterio lo que a los ojos del cuerpo es invisible fin del capítulo 36.